0: Sobre 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido Os coríntios tinham o costume de fazer perguntas embaraçosas a Paulo Paulo sempre se pronunciou favorável ao casamento e à vida familiar conforme a vontade de Deus Efésios 5, do versículo 22 ao 33, Colossenses 3, versículos 18 e 19 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 12 Ensinou que o celibato é dom de Deus e uma decisão absolutamente pessoal. Quando grupos auto-intitulados cristãos come é, começassem a proibir o casamento, este seria um sinal do início da apostasia que marcaria o final dos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 3 Versículo 3 o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. Os cônjuges têm direitos e deveres em função do ideal de desenvolverem uma família sadia e um lar harmonioso. Neste sentido, o amor sexual é uma dívida mútua, não um favor ou obrigação contratual. É a expressão de uma vida de compromisso amoroso, fidelidade e respeito, ou seja, amor conjugal. A ideia de que a abstenção sexual é mais santa tem sua origem no paganismo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Versículo 5. Portanto, não vos negueis uns um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrar desa à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle. Deus criou a maioria dos homens e mulheres com grande disposição natural para o relacionamento sexual, libido, acentuadamente durante a juventude. O casamento oferece aos cônjuges a correta motivação e o perfeito ambiente para a satisfação física e emocional do amor erótico. A abstenção temporária com consentimento mútuo e tendo em vista alguma finalidade proveitosa, é plenamente compreensível e aceitável, como uma espécie de jejum, pois a vida conjugal não se limita ao relacionamento sexual. Versículo 7 Por quanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu vivo? Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. Embora o casamento faça parte da vontade de Deus para a humanidade, não é obrigatório, especialmente considerando as circunstâncias culturais, sociais e religiosas pelas quais passavam os coríntios naquele momento. Paulo preferiu o celibato por boas e pessoais razões e porque tinha o dom, em grego carisma, de viver solteiro, o qual inclui efetivo controle sobre o apetite sexual, e uma grande apreciação por um estilo de vida totalmente independente. O casamento também exige um dom específico. Mateus 5, 32, Marcos 10, de 2 a 12 e Lucas 16, versículo 18. Versículo 16. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Paulo está falando de casais que já estavam casados quando um deles aceitou a Cristo como Salvador e Senhor. O cônjuge descrente é influenciado diretamente pelo Espírito Santo, que agora habita no, no coração do cônjuge cristão, especialmente quando este age de acordo com a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 Os filhos pertencem à comunidade cristã e igreja essa é uma bênção geral e funciona de forma similar à bênção outorgada por Deus a Israel onde todos gozavam de certos benefícios especiais do Senhor apesar de muitos não serem salvos e fiéis o crente deve fazer todo o possível para preservar seu casamento se ainda assim o cônjuge descrente decidir abandonar o crente numa reação contra o evangelho o cristão fica livre da obrigação de continuar casado pois deve haver paz no lar do crente. Lucas 12, 51. Versículo 19. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Os cristãos judeus não devem preocupar em eliminar fisicamente o fato de serem judeus, assim como os gentios não devem ceder às pressões judaizantes a favor da circuncisão e da guarda de leis e costumes legalistas, Atos 15, de 1 a 5 e Gálatas 5, de 1 a 3. O que importa na vida é a obediência a Cristo, pois comprova a realidade da existência do amor e da fé. A fé não anula a obediência, mas sim a confirma. Versículo 24 Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. No Império Romano era comum os nobres presentearem seus escravos com a liberdade por algum serviço prestado ou ato notável. Paulo está ensinando que o crente deve viver satisfeito onde está e com, o que, e com o que tem. Essa é uma maneira de testemunhar nossa vida em Cristo em qualquer fase ou circunstância da vida. Entretanto, sempre que for possível, não perder a oportunidade de buscar o sucesso e a liberdade, econômica, financeira, política e social, pois já temos a mais importante das liberdades em Jesus, a espiritual. Versículo 31 Os que se beneficiam dos produtos do mundo como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. Embora Paulo não esteja retransmitindo uma ordem direta de Jesus, Manifesta sua opinião, especialmente para uma questão que não envolve uma decisão entre o certo e o errado E considerando aquele momento específico dos cristãos em Corinto Escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, fica claro que seus conselhos devem ser motivo de reflexão Por parte de todos os cristãos em todas as épocas O tempo urge e a vida é fugaz, a volta de Cristo é iminente E o cristão deve aproveitar o tempo para evangelizar e preparar-se para seu encontro com o Senhor. O mundo cada vez mais se preocupa com os aspectos materiais e temporais dessa vida. O cristão deve compreender que todas essas coisas estão se transformando e desaparecerão em breve. Portanto, o amor ao Senhor e os demais bens espirituais e eternos são as virtudes que devem ser cultivadas e preservadas. Versículo 40 Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva. E nisso, penso também estar em acordo com o Espírito de Deus. O casamento é uma união vitalícia, com exceção de Mateus, capítulo 19, versículo 9. Por isso, o cristão deve procurar conhecer bem a pessoa com quem deseja passar o restante da sua vida antes de assumir esse compromisso solene. Entretanto, com o falecimento, expressão que no grego significa dormir, atos 7:60. O cônjuge fica livre do vínculo conjugal e pode se casar com outro cristão. Isso porque os costumes de um eventual cônjuge pagão certamente tornariam difícil a vida de um crente. Neste caso, seria melhor ficar só e receber o amparo dos filhos, parentes e igreja. 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 3 a 16. Paulo nos assegura que fala em conformidade com o juízo do Espírito Santo o que era também uma resposta aos céticos e críticos de seu tempo que procuravam negar sua autoridade apostólica.